0: En podcast fra NRK.
1: Høyre vil innføre en gyllen regel for politiet med flere politifolk på veiene og færre centralt Har ingen tro på at det vil styrke politiet i distriktene, svarer Marit Arnstad. Mustafa Hassan vant i tingretten mot utlendingsnemnda. Tingretten mener myndighetene ikke har lagt nok vekt på hans tilknytning til Norge. NRK har fjernet episoder med helt ram i Tokyo på grunn av stigmatiserende innhold. Det er opp til enhver hva man blir krenket av. Det betyr ikke at NRK skal fjerne humor, sier en som mener det gjør kampen mot rasisme vanskeligere. Og FRP's Kristian Tybring-Jedde mener Arbeiderpartiet har snudd i spørsmålet om norske styrker til Mali. Det er fullstendig feil, svarer Anniken Hvittfeldt. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne torsdagen. Jeg heter anne Katarine Føli. Vi skal starte med valgkampen, for i dag besøkte Høyreleder og statsminister Erna Solberg Trøndelag, der regjeringens nærpolitireform er sterkt omstritt. Hun hadde med sig, det hun sier er et nytt løfte til velgerne og norsk politi, nemlig en regel om at veksten i politiårsverk skal være dobbelt så høy på gulvet og på vegne, som i de sentrale enhetene og i ledelsen. Og Monika Melland, justis- og beredskapsminister, du avbrøt ferien i dag for å med på å fram frem disse planene. En ny gyllen regel for politiet, vad innebærer det?
2: Ja, det innebærer at den politireformen som vi nå har gjennomført har vært viktig og helt nødvendig. Vi har nå sterkere politidistrikt, vi har sterkere fellesenheter med, med operasjonssentraler, med forebyggingsenhet, analyse, etterforskning, enheter som jobber med digital kriminalitet. Det har vært helt nødvendig. Nå må vi videre. Vi har hatt et uh, historisk løft når det gjelder antall politiansatte. Vi er oppe i 2 per tusen innbygger i Norge. Og vi ser at uh, den veksten som nå kommer, den må skje på politistasjoner og patruller ute i distriktene. I fjor var økningen av nyansatte uh, 70 prosent i distriktene mot uh, 30 prosent uh, eller under 30 prosent faktisk på, uh, på fellesenheter og sentrale funksjoner. Men Mellan det er
1: mer penger, foreslår dere da mer penger til dette her, eller er dette her et slags diktat politiledelsen om hvordan de skal fordele sine ressurser?
2: Nei, det er jo slik at vi både har hatt et historisk løft når det gjelder bemanning og vi skal fortsette bemanningsløftet i den forstand at vi skal holde på to per tusen, og det betyr ekstra politifolk hvert eneste år og den veksten som kommer, den må komme i de geografiske enhetene og, i, og på patrullerne. Dette er rett og Siste trappetrinnet i en politireform som har vært og er helt nødvendig. Da må vi ta inn
1: Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Du er med oss på linje, også fra Trøndelag. Mer fokus på politi i gatene, hører du her fra Monika Melland. Det må jo høre lyde fint også i dine ører.
3: Altså, det er jo helt nødvendig selvsagt, å flytte ressurser fra saksforhandling og til operativt politi men det här är vill ju att reparera den starka centraliseringen som vi nu har sett av folket genom många år med höger i regeringen. Eh nu är ju statsministern av justisminister i Trøndelag så pass att tala om exempel därifrån. Eh och det är ju sån att eh det, at det tillförts 280 nya politiställningar i Trøndelag sida 2013. men det hjälper ju lite när bemanningen i Trondheim har ökt med nästan 300. Og all vext går till Trøndelagsregion. Og de landsmennskontorene som er igjen, halvparten har vært jo lagt ned, de landsmennskontorene som er igjen, de blir av både for ressurser og for personell. Det gjelder også blant annet det landsmennskontoret som statsministeren og justitsministeren besøker i dag, Hverdal, som har mestet en fjerde del av sine årsverk i løpet av de siste fire årene.
1: Ja, Senterpartiet går jo til valg på å, å endre politireformen da, som ble innført. Dette som Høyre kommer med nå, tar det noe av luften ut av, av den kritiken og det dere har etterlyst?
3: Nei, altså det Høyre tror antagelig er nok att du kan reparere sentraliseringen ved å tilføre peng til distriktene uten å styre det. Men når over halvparten av dem som är ansatt i politiet Trondheim er i Trondheim, så er det fortsatt en sterk indre sentralisering. Og et politi på jul kommer heller ikke til å løse noen når det gjelder spørsmål om lokalkunnskap, lokal tilstedeværelse og også forebygging, som Senterpartiet synes er veldig viktig for politiet sin del.
1: Vi skal ta med oss Unn un Alma Skattvold, også nestleder i politiets fellesforbund. Hva er din reaksjon på disse løftene som kom fra regjeringen i dag?
4: och jag det som en naturlig uppföljning av politireformen förra slutredören vi har haft en evaluering under og och en slutevaluering som visst namne det at den här centraliseringen som både Arnstad och egentligen merlade in på har gått på bekostning av det lokale närpolitiet och där vi varit tydliga på helt fra starten av att det inte var nok resurser att oss styrkebegdelen. Och så kom det i stortingsmelding i fjort om fredids politik och där går också regeringen ganska långt i si att se at det här faktiskt har gått alltså den styrkningen av rålt har gått på bekostning av det lokale så, så det här tänker jag en naturlig uppföljning är för politireformen i mål och det målet eller så har vi intentionen sånn som det har varit lagt fram den gången det
1: ja, slags konsekvenser har den reformen haft for polisens arbete med att förebygga kriminalitet?
4: Ja, det blir jo fort til, da, litt sånn som også Arnstad er innpå, at når man styrer ressursene väldigt centralt og man måles på responstid, man måles jo på de akutte oppdragene, så vet vi at i spesielle kjernetider rundt byene så, så blir politibilerne liggende i sin nærhet, og det er det mest sjans for at ting ska skje, i stedet for å kjøre ut og være ute i distriktene, for da risikerer man at man er for langt unna hvis det, hvis det er et eller annet alvorlig som skjer i et tettsted eller en by. Så det får vi veldig mye tilbakemeldinger på at det er en, en årsak, og det går på bekostning av det forebyggende arbeidet, og det å være til stede der som folk er og ønsker å se oss.
1: Ja, Monika Melland, hvorfor kunne dere ikke gjennomført dette her litt Så hadde dere sluppet unna mange av disse diskussioner som vi har hatt blant annet i dette studio og mye kritikk har fått da, om at politiet er blitt kraftig sentralisert den siste tiden.
2: Nei, det var helt nødvendig å gjøre endringer. De har vært krevende og smertefulle, og det var helt nødvendig å sentralisere som Marit Arnstad aller det. Der vi er grunnleggende uenige med Senterpartiet det at de skal bruke noen kreftere ressurser på å reversere reformen. Det er å skru klokka tilbake. Og det Marit Arnstad kaller sentralisering og saksbehandling, hva er det? Jo, det er fellesenheter. Om man har kontoradresse Trondheim så jobber man med analyse, med etterforskning, med felles straffet saksinntak. Vi har laget centre för kriminalitetsutsatte. Vi har Sara-kontakter som jobber med vold i nære relationer. Vi har personer som jobber med forebygging. Dette, dette er fellesenheter som är helt nødvendige. Så du kan ikke gjøre det ene eller det andre. Men disse enhetene ønsker altså Marit Arnstad og Senterpartiet å bygge ned. Det er ikke svaret. Det vi må göra er å bygge opp politistasjoner og patruller. Vi har vist nå genom et historisk løft i fjor på 400 extra politifolk som når koronasituasjonen er over, skal tilføres distriktene. Og eh, vi ser idag dag at den gyldne reglen er at det skal være dobbelt så mange, eh, dobbelt så stor vekst ute som inne. Det betyr altså at det vi har gjort har vært riktig, men nå må vi videre. Senterpartiet vil det motsatte. De vil bygge ned okay, de vil fjerne politidirektoratet, på og de
1: vil skru klokka tilbake Arnstad, det blir påstått at det vil bygge ned mens Høyre vil
3: bygge opp. Nei, så vi vil bygge ned saksbehandlere, og jeg du kanskje det var det Høyre ville også bygge men nå blir jeg jo litt i tvil, faktisk. Men, men poenget er jo at dette forslaget til regjeringen her vil jo ikke snu sentraliseringen. Du har det lagt ned halvparten av landsmedskontorene i Trøndelag, og den resterende halvparten som fortsatt eksisterer, den blir utarmet en rekke av dem er nå blitt så sårbare på grunn av manglende ressurser och personell att de står i fare for å bli nedlagt. Og det er jo det løftet Høyre har brutt, och som det nå heller ikke gir på nytt, nemlig at det skal styre de gjenværende polititjenestestedene. Våre naboland har gjennomført den samme sentraliseringen som det Høyre har gjort innenfor politiet, och nå snur dem. Danmark snur og vær det oppretts nye politiskjenestester, nye nærpolitiskjenestester, nettopp fordi de ser at sentraliseringen har gått for langt. Det går utover forebygging, det går utover lokalt stedeverelse og lokalkunnskap, ikke minst for att prøve å hinder utvikling av kriminelle miljø fra starten av. Det är de pengarna högre över huvudet i att adressera, sålunda att nog kommer ett forslag som ska reducera antalet saksbehandlare. Eh Marit
1: Ansda, vi må ju ta med att det är å gå ända längre på detta område. Din partiledare Trygve Slaksø Vedum la ju fram deler av det det går till valg på på detta område här för sommaren om da forslag om att lägga ner hela politidirektoratet. Hur ska det lösa problemene i politiet?
3: Nei, vi med att du må reducerar antalet eh uh, centralt centrala uh, byråkrater och vi må gå igenom politidistrikta politidistrikta är egentligen gamla institutioner i Norge. Eh uh, de är de vart etablerade år tusen skiftet. Eh uh, och en rekka av de uppgifterna de gör idag är också uppgifter som kan göras enten av politidistrikten eller av departementet. Og da man gå gjennom de enkelte delene av politidirektoratet og se om det kan organisert henge på en mer hensiktsmessig måte. Slepp en del av den detaljreguleringen og overlappingen som det dette
1: type direktorat medfører. Ja, mellan kan det være en del av den gyldne reglene å legge ned politidirektoratet?
2: Nei, absolutt ikke. Men igjen så er Senterpartiet et svar 20 år tilbake. Vi har prøvd dette. Vi har prøvd å la politikere ta politifaglige eh, avgjørelser. Det sluttet vi med ved årtusenskiftet. Og så har vi en eh, ett system hvor vi har masse lennsmannskontor, politi- og lennsmannskontor. Eh, det var ikke svaret på disse dagen- og månedagens utfordringer. Vi ser det blant annet når det gjelder overgrep på nett. Antall anmeldelser doblet antall overgrep mot barn eh, skyter i været denne type kriminalitet, er det nye organiseringer, de nye politidistriktene i stand til å møte. Da må vi videre, da må vi bygge opp kompetansen rundt politistasjonene der vi er, og da er ikke svaret nye leieavtaler rundt om i distriktsavtale, som har distriktskontoret rundt om i landet, som har begrenset åpningstid, og som har begrenset kompetanse. Da må vi bygge opp kompetansen, slik vi har gjort. Og det Arnstad hele tiden kaller saksbehandling, det er Altså fellesenheter som jobber med etterforskning, med analyse, med å avdekke kriminalitet på nett, det mobile nettpatruller. Det er altså denne type enheter som server hele distriktene som Arnstad vil bygge ned. Mellan, jeg hører att du ikke lenger kaller dette
1: for nærpolitireformen, som jo var det uttrykket dere brukte da, da reformen kom. Men politireformen, er den en bevisst endring fra dere?
2: Jeg så veldig opptatt av hva du kaller det. Jeg har hele tiden kalt en politireform. Det er en reform som har vært helt nødvendig. Vi overtog et politi som var gjennomanalysert. Vi hadde...
1: Ja, og der forsvant lyden på, på Monika Melland. Vi kan ta inn deg til slutt, Unnalma Skattvold. Hva må skje fremover på dette området her slik du ser det?
4: Ja, det må se at vi må bygge upp de geografiske enhetene sterkere. Det er både evalueringen. Det har vi vært tydelige på hele tiden. Vi var også der at vi mente at man burde bygge upp de geografiske lokale enhetene først før man bygde upp de sterke fellessentrale enhetene, som vi jo er enige i at vi trenger. Fordi at hvis det skulle være en nærpolitireform, så burde vi ha begynt der. Men sånn ble det ikke. Det er ikke vi som bestemmer alt i norsk politi. Og derfor så har vi hatt fokus på i ettertatt at da må det faktisk bygges opp ut geografisk og lokalt. Så, så vi kommer fortsatt. å fortsette å, å på det. Og så har jeg bare lyst til å si også altså, i forhold til den med spørsmålene rundt politidirektoratet Politiets fellesbund var jo en sterk aktør for å få opprettet politidirektorat. Så det har vi stått bak, men det er klart at de siste årene har vi også sett en dregning der som gjør at vi stiller en del spørsmål, både i forhold til mangel på politifaglig kompetanse som vi synes begynner å bli urovekkende, og styrkinga og sentraliseringa og størrelsen av podd. Så, så den diskusjonen tar vi også gjerne videre. Da må vi sette strek for denne
1: diskusjonen om nærpolitireformen, eller politireformen som det nå blir kalt mange steder. Takk der dere ha, Monika justis- og beredskapsminister, Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, og Unn Alma Skattvold, nestleder i politiets fellesforbud. I dag kom nyheten om at 19 år gamle Mustafa Hassan vant sin sak i tingretten mot utlendingsnemnda. Hassan har bodd i Norge i 12 år, kom hit sammen med sin mor og fire brødre. Og Une vedtok å utvise han de moren kom med uriktige opplysninger om hvor hun kom fra søkte da om opphold i Norge på humanitært grundlag, men denne søknaden ble avslått. Men i dag så ble altså den avgjørelsen gjort ugyldig av tingretten. Og Mustafa Hassan, hvor viktig er denne avgjørelsen for dig i dag?
5: Avgjørelsen i dag for meg har vært veldig, veldig essensiell og viktig for hvordan jeg kommer til framover. For hvordan mange andre i min situasjon kommer til å la framover. Og for hvordan det er å ändligen slappa av etter så lang tid.
1: Ja, för du har fått väldigt mycket stötta, många har kontaktat dig. Upplever du att det är många andre som är i samma situation?
5: Jag har fått mycket kontakt med människor som har varit och är i samma situation som både ger mig allt från tips till kärlighet och stötta och och det är det som på något sätt rör mig mest för det då det förefaller som en ära då att på något sätt fram framhäva deras
1: det norske regelverket er strengt når det kommer til å, å gi opp i riktige opplysninger i den type saker, og Une sier at moren din ga feiloktige opplysninger om hvor hun kom fra. Er du enig i det?
5: Nei, moren min har alltid vært ærlig. Moren min har fortalt allt riktig, annet enn et voldelig som førte henne vekk fra det livet hun hadde der, og for å komme hit og starte på nytt.
1: Vi har spurt Une om det hadde mulighet til å være i studio i dag. Det hadde de ikke, men saken er jo fortsatt da ikke avgjort, selv om tingretten nå sier at Une har gjort feil og at den er ugyldig. Hvordan ser du på på det at du kan bli sendt tilbake til Jordan hvis ikke dette blir stående?
5: Altså for meg så har det på en måte blitt en del av livet mitt. Du, jeg har vært i en kamp nå alt for lenge, og nå som denne kampen er i ferd med å bli over, så er det en av to ting som kan skje. At man ikke vet vad man skal gjøre, eller man finner sin neste kamp. Og uansett hva sannsynligheten er for hva som helst, så har jeg alltid troet på min kamp. Fordi den har blitt så stor at det ikke er bare meg lenger. Det blir feil å si ordet «jeg». vi som vant i dag. Vi vant sammen. Vi bruker sammen.
1: Vad gjør du videre i, i denne saken nå?
5: Det jeg gjør nå er at jeg skal vente uenom uh, å fatte et nytt vedtak og jeg, jeg kan ikke se for meg at de har tenkt å anke heller jeg det men det er som sagt, jeg er veldig stolt og glad for at de har den muligheten til å anke eller gjøre vad de vil fordi det hadde ikke jeg og det er grund for at jeg er her i dag fordi den muligheten hadde ikke jeg og jeg vil ikke at det ska bli tatt fra dem men jeg vil bara at de skal forstå at nok er nok
1: og din tilknytning til Norge, den er sterk det ble slått fast
5: ifølge dommeren, ja
1: Takk for at du kom hit i studio, Mustafa Hassan. Vi skal ha med oss også Frøy Gudbrandsen, som er ansvarlig redaktør i Bergenstidene, for du har fulgt denne saken tett lenge nå. Er du overrasket over vedtaket som kom i tingretten i dag?
0: Jeg har vel fulgt denne type saker, først og fremst tett i en del år. Og jeg er litt overrasket, ja, fordi det som er eller man vet jo aldri hva som skjer helt i tingretten, så sånn det, det er litt åpent av det der, men det som skjedde er at de slo ganske tydelig fast at tilknytningen hans til Norge som han opparbeidet seg som barn den skal ha stor betydning også selv om han har fylt 18 år Eh uh, och ligger det nog nytt som kan ha betydning for uh, flera. Så jag var nok uh, lite grann överraskad ja. Så det vet jag också är det den ene delen går på att har gjort en feilvurdering når det gäller uh, det vurderingen det har gjort knyttat till eh eh starka så gäller de detta är så är det rätt så i hvordan UNE har vurdert detta med tillknytningen til Norge etter man har blivit uh, ettar efter man har fyllt 18 år.
1: Ja, det att det har vært så tydligt på dette med tillknytningen til Norge, ser du på det som ett som et linjeskift.
0: Eh, det är i alla fall alltså de baserar tingrättmen sig på en högre rättsdom, starkt nog sån, det är ju inte något de har på helt, något helt nytt de har funnit på, men eh ja, visst det är sån at att detta förföljer får flera och att man upparbetar sig som barn skal ha liksom avgörande betydning också for de som har fylt 18 år og som har blitt voksne, så kan det, tror jeg, ha betydning for en del eh, andre saker. Nå er det jo færre av denne type saker i Norge enn det det var for noen år siden. Eh, fordi det har vært en del liberaliseringer av regelverket tidligere, og eh, det har, eh, sånn har noe kanske mindre betydning nå enn det de ville hatt på noen år siden, men eh, men det har jo vært litt sånn at hvis du først har blitt 18 år, så, og uten, uten lovlig opphold i Norge, så har du liksom ikke hatt noen sjans. Um, og derfor så tenker jeg at her er det noe, uh, ja, det er, det er noe litt nytt og litt overraskende hvis dette blir stående. Da. Og
1: det har vært et enormt engasjement rundt akkurat denne saken her. Hva er det med saken til Mustafa Hassan her som gjør at folk engasjerer sig.
0: Nei, det er, det er kanskje ikke noe spesielt med akkurat han sin sak, fordi at uh, gjennom årene så har det vært mange uh, saker der uh, nabolag, uh, skoler, uh, hele lokalmiljøet og byer har engasjert sig i sakene til barn og ungdom. Og det er ikke så rart, for hvis det er noen som man har blitt glad i, som man ser på som en del av miljøet, som man tänker har akkurat samme tilknytning og akkurat samme uh, tilhørighet til Norge som en selv, og så får man høre at de ikke skal få være i landet lenger, at de skal bli sent. Det er ikke så veldig rart at man reagerer på det, og for mange så er det, bryter det liksom helt med syne på, på lov og rett, rett og slett, når man opplever noe sånt. Så det har man sett gang på gang på gang. Og i Bergen så hadde vi for mange år siden saken ansaken da liksom hele byen var støttet han. Så det er nok ikke helt unikt med hans sak når det gjelder engasjementet, men det har vært noen år siden sist vi hadde den type saker. Og jeg synes det er veldig forståelig at man... At man ønsker at en ungdom som man kjenner skal få lov til å bli i Norge. Hvis vi ser på, på veien videre nå, da, kan Une
1: anke avgjørelsen, hva, hva er sannsynlig at det skjer videre nå?
0: alltså de altså, de det, de det, de det kan anka och så och vi säkert gör det smådju ansett fattat ett nytt vetot och det vetot som de fattar det kan vara att han får uppvall eller de kan eller det kan få ett nytt veto om att han inte får uppvall. Sånn så men jag tänker att detta är ju så detta är ju avgjort. men det är klart i samlingen de har i går så är det ju för Mustafa en definitivt en vad ska si, en positiv utveckling men eh det har nok dessverre vært en del tilfeller før, der folk har vunnet fram i tingretten, der det likevel har endt med at de har mått forlate landet. Så denne saken er ikke, den er ikke avgjort.
1: Det har vært litt vanskelig å få noen fra regjeringen, annet, og regjeringspartiet Høyre, til å stille på denne saken i dag. Hvorfor er saken så vanskelig for, for regjeringen, tror du?
0: Altså, jeg vet ikke om den er så veldig vanskelig for regjeringen, egentlig, men det er jo en enkel sak. Uh, og, og egentlig så viser jo Nå har jo han vunnet frem i tingretten uh, I dag, og den viser jo kanskje at regelverket Er uh, Det må de ofte vise til At, er at uh, regelverket er greit nok sånn som det er uh, Men uh, Altså, de største partiene i Norge Det politiske flertallet har vel egentlig ikke noe interesse Av å løfte en uh, Asyldebatt, eller en uh, Innvandringsdebatt akkurat nå uh, Og det er um, det er jo de minste partiene traditionellt særlig Venstre og SV som har vært opptatt av denne type saker og de store partiene er jo ikke noen gira på å løfte det å liberalisere invandringspolitiken tror jeg akkurat nå det er ikke en sak som de er interesset skal bli en sak i valgkampen
1: Takk skal du ha Frøy Gullbrandsen, ansvarlig redaktør i Bergenstidene, og Mustafa Hassan Nå skal vi snakke om alle reaksjonene som er kommet etter at NRK valgte å avpublisere, eller fjerne da, tre episoder av programmet Helt Ram i Tokyo. Episodene ble fjernet etter att det kom tilbakemeldinger fra publikum om att programleder Nikolai Rams fremstilling av en japansk gameshow-vert er både stigmatiserende og sårende. Og vi ska først här nå se et lite klipp fra programmet
3: Karaoke intermission La cavogi Touch collar very round 2
1: Maria Sung av Lervik, du är medievitter og journalist, og du var bland dem som reagerte på fremstillingen av en japansk talkshow-vert på denne måten her. Hva er det du reagerer på?
6: Det jeg reagerer på sånn umiddelbart är jo at det er yellow face, og man kan se si att jeg liker ideen om å lage japansk gameshow, och så liker jeg ideen om å korrikere og parodiere denne programleder-typen, men det som gjør at dette programme treffer litt skjevt, er det at Ram her myser med øynene, det ser man ikke i dette klippet da, men i andre klipp så kan man se det, at han myser med øynene, ikledd sort på rykk, mens som ser ching-chong og effekter med armene. Og det er her jeg reagerer, hovedsakelig da. Så du
1: kaller dette «yellow face»?
6: Ja yellow face är ju det eh fenomenet. man kan se si mer om det fenomenet det kan jag för så vitt jag det, det ska vara aktuellt men eh, det är ju huvudsakligen när eh, man kan se ut som en annat etnicitet än sin egen. Det är ju ett fenomen som eh, man eh, kanske inte vet så mycket om i i Norge och kanske inte snackar så mycket om. Eh, men, eh, det, eh en delar att det handlar ju om att de tidigare i Hollywood eh det fortsatte var en lag om att man inte skulle mixa raser eh så måste så vita skuespelare klä ut som andra etniciteter i filmer där det skulle vara satt i en ateatisk kontext för exempel och så skulle det vara en romantisk film. Eh och att den loven befjärnades så har Hollywood däremot fortsatt eh och casta vita skuespelare eh till andra etniciteter och kan ta kort sagt då så är fortsatt asiatiske, den asiatiske minoriteten väldigt underrepresenterad i Hollywood och i norsk mediebild. Så
1: Før vi går videre så mode du bara se si, vi har ju hört mycket om kampanjen Stop Asian Hate i det siste. Vilka konsekvenser får så kicke inslag så du ser? Det?
6: Nej man, man kan jo si så mye om det, men altså det, det her er jo er egentlig to separate, men sammenhengende ting. Um, hovedsakelig så er jo Stop Asian Hate-kampanjen en bevisstgjøringskampanje som handler om å uh, opplyse folk om hvor grensen går. Og man kan trekke en parallell til at uh, her kan man uh, si, kanskje ta en diskusjon om hvor grensen går Fast opp, sant? Mm. og
1: det skal vi gjøre nå Kristoffer Gustafsson du er kommunikasjonsrådgiver men stiller her i dag som, som privatperson du har skrevet en ytring i Bergens Tidene där du mener at disse episodene ikke er krenkende hvordan opplever du at de ikke er krenkende?
7: Altså, jeg opplever jo at disse episodene er humor og det er en uskyldig humor og for noen er det dårlig humor men likevel humor det er altså sånn at han tar på seg en parrykk og lager en aksang. Det synes jeg skal være lov i Norge, for det er, altså en parrykk er en helt vanlig, naturlig del av noen humor, humorinnslag. Og så syns jeg at man kanske tillegger Ram ganske mye negativt når man sier at han myser med øynene, men akkurat ikke på disse klippene, og at det er ment som noe annet. For dette er ment som å karikere en game som vært, som Japan jo er ganske kjent for, og som, og som på mange måter også ønsker å bli karikert. Det er en rolle de har. Og da synes jeg det skal være greit å få lov til å karikere, også i norsk humor.
1: Ja, du skriver også at du er krenket av dem som er krenket på mine vegne. Vad menar du med det?
7: Ja, för det jag syns att eh, diskussionen om eh, akkurat denna saken handlar mycket om att eh, asiater for exempel är eh, bör vara nog kränkt för att han karikerar asiater. Jag ser det inte på den måten. Jag ser att han karikerar en game som varit fra Japan, akkurat som man gjorde fra Winter Lol i Sydkorea också, eh, som jag syns är helt upproblematisk.
6: Elvik. Ja, det har jag lite poäng i mitt med att ta upp Yellowface för det att eh, Uh, jeg synes også det er morsomt å karikere det japanske gameshowet. Jeg synes også at man skal drive utvektning av kulturer gjennom humor. Uh, men så er det når, uh, når han er nødt ut som en annen etnisitet, så at mange reagerer. Og jeg skal ikke si noe om, om der er rasisme eller ei. Det tror jeg man kan snakke så lenge man vil om. Men man kan se, si at det å si ching chong og, og mye det har noen konnotasjoner som uh, jeg forstår at veldig mange reagerer på og, og forbinder med ubehagelige opplevelser.
7: Altså, han, klær japaner, altså han klær seg ut som en japaner, han klær seg ut som en gameshow-vert. Det er ingen som tror at japanere går rundt med sirkuskostymer på gaten i i Tokyo. Eh, det han gjør er å etterligne en en helt spesifikk rolle, som ikke har noe med, eh, med enten asiatere eller Japan, eh, som sånn å gjøre, men programmene, gameshows. Så jeg synes at det å kalle det yellowface, det, det er å dra det ganske langt det å bruke en parrykk og eh og endre på aksangen er noe man gjør i humoren hele tiden, enten der å ta på seg en bart og og gjøre trønderdialekt eller eller snakke som en pompøs sprite.
6: Ja, jeg tror at det skal man skal være forsiktig med å sätta alltför stränga gränser till humoren och konstnär som man ska vara försiktig med och inskränkte inskränker friheten när det kommer till både journalistik och kunst. Eh och jag får stå vet enig i att eh, humoren också ska vara fri, men det är det att eh, jag tror eh, man ska också vara försiktig med vilka signaler man sänd ut till barn och unga i och med at att at det här programmet är märkt till att för alla så reknar man med att det är ett familjeprogram eh och då tror jag också att Statkanalen är en skår å være bevisst på hvilke signaler man sender til barn og unge om hva som er lov og tulle med da tar vi
1: det som et stikkord til Per-Jarne Kallbakk, som sitter her og hører på, på diskusjonen. Du er etikkeredaktør her i NRK. Hvorfor valgte NRKs ledelse å ta ut de tre episodene?
8: Det var knyttet til noen av de poengene som Lervik er inne på her. Og det kom jo noen reaksjoner, ikke mange, noen eksternt fra, og noen internt. Folk her på huset som hadde synspunkter på det, og som har selv erfaringer som gjorde at de... Det kom noen refleksjoner rundt det, og det gjorde at vi gikk inn i disse programmene og gjorde en grunnig vurdering. Hva mener vi selv om de virkemidlene vi bruker her? Også og så er det også sånn at humoren eksisterer heller vakuum. Vi har hatt en stor diskussion, både om yellow face og ikke minst om black face de siste, år, de siste par årene egentlig. Og vi konkluderte med, som redaktør da vi gikk gjennom det, at her synes vi ikke at vi har vært bevisst nok i vår bruk av virkemidler. Som det sies, det er jo sånn, og det kan absolutt tenkes satiriske sammenhenger hvor Blackface, yellowface, kan brukes som et satirisk virkemiddel for å få fram et poeng. Men dette er familieunderholdning. Det er men som en parodi på et japansk gameshow, og vi mente heller ikke at det var riktig å bruke de virkemidlene i karakteren, som i sum gjorde at dette bikket over en grens, og derfor valgte vi å avpublisere.
1: Ja, for Gustafsen, du reagerer på at NRK har fjernet disse tre episodene. Hvorfor var det galt å ta dem bort?
7: Nei, først og fremst så er det jo veldig inkonsekvent av NRK, da. Eh, man, man har jo da eh, tekstforfattere, man har redaktører, man har komikere som da har godkjent dette, som en gang det blir lite medieoppmerksomhet, så gjør man en usving eh, og, og bruker det sterkeste virkemidlet man har, altså fjerne hele eh, tre episoder av dette. Eh, jeg mener jo at man ikke ska fjerne det av mange grunner, først og fremst fordi jeg mener... Eh, man ikke skal la noen sterke stemmer få definere vad humor er på NRK, men desto viktigere er jo å ha diskusjon rundt hva som er grei humor og hva som ikke er grei humor. Og det er helt umulig å diskutere når NRK fjerner episodene. Det vi sitter her og diskuterer er noen klipp som ytterst få mennesker har sett, og det er NRKs skyld at ikke vi får den diskusjonen når man velger å ta det vekk.
1: Ja, Kallbak burde ikke dette programmet blitt liggende ute nå så sånn at vi kan ha den debatten da folk vet vad det er som kritiseres og, og snakkes om, så vi vet hva som kan man aksepteres
8: og, og ikke? Ja, men fra et redaktørståsted, så synes jeg det blir en litt vanskelig standpunkt å ha. Fordi det handler om, har et redaktøransvar, det handler om å publisere ting, ta ansvar for å publisere ting, men noen ganger handler det også om å ta ansvar for at nei, dette publiserer vi faktisk ikke. Det er også en redaktøravgjørelse. Og noen ganger, ikke ofte, så kan det også handle om at, vet du hva, her bomma vi, og her er det ting som vi mener be fel och la lägga ute och det en ting är visst där undersökande journalistik då vi har gjort en allvarlig fel ja då får vi lägga in en marknad om det i saken och vara ärlig med det men det att la lå sketcha ligge utan någon speciell kontext bara för att den debatten ska få gå lite den går jo ganske frisk och gott allredje så så det
1: Men Karlback du har tillvaro har varit av att vi ska ändra på fortiden och det som mm. har varit och och denna blev ju oprindlig lenge før vi kom inn i denne diskusjonen. Nå har du, du valt en litt annen strategi her.
8: Ja, men nå er det jo sånn at ja, disse programmene ble vel spilt in i 2019, men de ble jo vurdert av redaksjonen og redaktører nå i vår, selvfølgelig, før de skulle publisere, så som de selv har sagt, de synes ikke de gjorde en god nok vurdering. Og da, da gjorde vi altså den, den nye runden, så må jeg bare si en ting. Det er ikke på grunn av at noen reagerer, at noen føler seg krenket, at vi sa at nei, da må vi avpublisere. Altså, det er folk som reagerer og føler seg såret, krenket av ting vi gjør i humor andre steder hver eneste uke. Jeg har stått i de diskusjonene mange ganger, men det blir litt annerledes når vi går inn i reaksjonen, så ser vi på programmet, og så finner vi ut at ja, vi er faktisk enige i argumentene deres.
7: Ja, så da ville jeg som NRK i hvert fall brukt litt mer tid da man vurderte det første gang, for det er veldig rart å gjøre en kjempeudsving nå, og så hvis, hvis NRK nå mener at dette programmet det blir feil, likevel så ligger det altså episoder av Nikolai Ram på Vinterlål med akkurat de samme virkemidlene. Så dette er veldig inkonsekvent fra NRK. Hvis man fjerner det ene og mener det er feil, så kan man ikke la det andre ligge ute og mene at det er greit. For hvis det er på kanten, så må man også fjerne det andre. Nei, jeg mener
8: det blir en forskjell der, for det er en ting vi har publisert i tidligere tider, og hvis vi skal begynne gå gjennom hele TV-arkivet vårt, jeg tror det er 170 000 programmer eller noe sånt, da finner du mye rart av framstillingen av andre folkeslag, av kvinner, av, av det meste egentlig, og det må kunne ligge der, ikke som ordet vi løfter fram, men som faktiskt existerer og som kan tas frem og diskuteres. Mens dette var en publicering vi var så vidt i gang med, som det var knyttet av mye promotering til, som skulle være et familietilbud gjennom OL, og da gjorde vi en øh, vurdering rundt det vi skal publisere nå.
7: Ja, jeg bare reagerer på at man har vurdert dette i 2018, man har vurdert dette i 2019, og alle vurderingene har vært de samme, utenom da det ble litt medieoppmerksomhet rundt det.
1: Vi må høre med deg også, Lerik, for en ytring på Medie24 så skriver du at når at NRK fjernet Gains av episodene, det er irrelevant for spørsmålet om episodenes innhold er problematisk eller ikke. Hva tenker du om at det er fjernet?
6: Jeg liker veldig godt argumentasjonen du kommer med der. Jeg er faktisk helt enig. Eh, Og så tenker jeg i hovedsak at... Eh, det altså att at man
1: ikke bør å fjende
6: Ja, det at eh, det her burde heller vært vurderinger som man gjorde i forkant når man først har publisert noe, med mindre det er faktafeiler, så tenker jeg at da får man heller stå for det man har publisert. Og så får man heller forklare hvorfor eh, man publiserte det man publiserte. Eh, o så får man handla att ta det med sig till til fram tidig programme. Eh, Des sagt så applaudderare Jan får å virket eh, till att ta kritiken på allvar. O så har pra att eh, det tas med Vidare eh i framtida hummerprogram så vill jag bara se si nu om hummor som genrer för det grundat att jag reagerar på detta program och är nödvändigtvis filmer eller dokumentärer eller dessa inlägg som handlar om samma tematik än att man har intendent skulle under över dessa hummersjangrar eh och hur man påverkas av nettopp den genren eh får det fra när man ser på dokumentärer eller läser ett dessa inlägg så har man inte är kritiske filtere når man ser på underhållning eh och det här når man senkar gardensen, att man har en tendens till att la sig påverka av det man ser och tänka att så sånn är det i verkligheten och så. Tiden var för denna diskussion
1: där dessvärre över men helt till slut påarna callback alltså för juli fjör så valde Discovery att fjärne episoder fra nissarna över skogen och hei som innehåll en karaktär med blackface och så efterpå i ett kanter valde de att republicera den. Kommer NRK till att göra det samma?
8: Nei, det vi har diskutert denne uka her.
1: Da gjenstår det å se. Takk for at dere kom i studio, alle tre. Maria Sung av Lervik, Per Arne Kallbakk og Kristoffer Gustafsson. Da skal vi snakke om landbruket vårt. For det er bred politisk enighet om at vi skal subsidiere det. Senest i februar ble det overført 10,3 miljarder kroner til norske bønder. Men er det mulig å ha et landbruk uten subsidier? Ja, sier du, Ole Jakob Varlo, leder for politisk utvikling og sentralstyrevara i Fremskrittspartiets ungdom. Fjerne all støtte til næringen, tror du det er mulig i Norge?
9: Da må jeg først påpeke at vi ikke ønsker å avskaffe subsidier og tolv på et budsjettår. Vi ønsker å se over et tiårsperspektiv slik at næringen skal ha mulighet til å utvikle sig på en best mulig måte og tilpasse seg den nye, nye markedet. Jeg mener at det er flere ting som er taler mot at de ska subsidiere denne næringen. For det første så er det absolut ingen kausalitet som viser at økt tolv, økt subsidier medfører oss at det blir flere gårer. Vi så under 8 år med Senterpartiet så var det 9000 1000 landbruk som ble lagt ned. da mener heller man kan se på hva som har skjedd med fiskerinæringen for fiskerinæringen. Eh uh, Men du før vi går til
1: fiskerinæringen ja. hvis vi holder oss til landbruket. Ja. Dere er ikke redde for konkurser, bønder som slutter lavere norsk ja, matproduksjon og høyere
9: ja. matvarepriser? Men det er jo nettopp derfor jeg mener man må se på, se på fiskerinæringen. For fiskerinæringen på starten av 2000-tallet så regulerte man, nei, deregulerte man markedet. Og da så man en ekspansiv vekst. Nå er jo den mest lønnsomme næringen etter petroleumsnæringen. De, de, de produserer for 107 milliarder kroner, nettopp fordi når man deregulerte markedet så fikk man mer konkurranse, man eksporterte ut til verdensmarkedet
1: är du ikke rädd for högre matvarupriser? Nej, och brodde inte för
9: vi avskaffar landbrukssubsidierna over över en 10 så vill också det med för att det blir fri konkurrens og fri konkurrens med för oss och priser som fungerar i marknadsekonomin.
1: Ja, detta vill rasera. Lantbruket säger det Tollaxvällen ledare i centrumdommen. Ja, var med på att kutta lite i subventionerna.
10: Nej. Dette her vil få enorme konsekvenser, både for bønder, for norsk matproduksjon, og ikke minst for det levende landet vi i Norge har. Nå har FRP de klart det seks år i regjering. Vi har sett tidens sentralisering, det har blitt lagt ned bruk. Og så har vi fått et bondeopprør på toppen av det, hvor bøndene nå er i fyr og flamme fordi det er nok, og det er slutt med å jobbe til luselønn. Men det er ikke fornøyde, dere er ikke fornøyde i det hele tatt. Dere har lyst til å fortsette sentraliseringen, subsidier, gjøre lønnsomheten enda dårligere, svekke norsk matproduksjon og svekke norsk trygghet.
1: Men det finns jo eksempler på bransjer som klarer seg uten subsidier, också. Eh, kunde inte lantbruket också bli pressat lite mer i den riktningen då?
10: Man måste ju bara att lantbruket är en utveckling konstant hele tiden. Det är kanske en av de allra meste moderne näringarna vi har för det hele detas sker innovation. Eh, så er det så sånn att det å ha et levende landbruk i Norge krever litt mer enn på flatbygdene i Nederland og flatbygdene i Danmark. Det er mye stein, og jeg selv plukket masse stein når jeg var ung, så det er ikke bare å så frø og begynne å høste. Og det gör at det blir lite litt mer krevende. Vi har et høy inntektsland som gör at det er litt vanskeligere å drive jordbruk her, men vi lever en helt superbe kvalitet Och vi håller et land väl lika och brukar resurserna och det har en mycket större verdi
9: än att kunna lägga den ner. Är du uppfattad av kvaliteten här eller värde? Ja. Det är ju ett väldigt bra poäng. Vi är uppfattad av kvalitet. Förbrukare, en norska forbruker kvalitet, det önskar kortsiktigt, men att de önskar att djurvälfärden skall ivaratas och det er fullt möjligt att genomföra, även om det er internationell konkurrens, for de kan bara kan de förbrukarne välja. Det är så likt marknaden fungerar. Jag syns Centerpartiet, har en väldigt destruktiv protektionistisk linje, för de menar at detta vill rädda distrikten. Men det är så bra poängen. Med hans politikk. Så ble jo det nærmest distriktene rasert. 9000 gårdsbruk ble lagt ned. Det viser statistikken. Det viser bare at senterugnommen egentlig har null troverdighet og det er en politisk binokio for dette temaet.
1: Han skal få svare på det, men Varlo, har du eksempler på ja. land som ja. klarer sig uten absolutt, å subsidere, som kan sammenlignes med det? Det har vi. De. New
9: Zealand på 80-tallet de deregulerte og avskaffet subsidier og tolv. Nå er det en foregangsnasjon innenfor eksportmarkedet på landbruksprodukter, så det viser at det er fullt mulig å avskaffe subsidier og likevel være, være være top-notch når det kommer til produksjon og eksport på import av landrestodagstyr.
1: Svelle, kan vi se til nye silen?
10: Ja, altså jeg tror at landbruket hele veien leter rundt omkring. Mm. Men så er det jo sånn at den regjeringen vi har nå mens, til New mens FRB satt i regjering tok jo bort en del støttede for eksempel Jarlsberg, som gjorde at det ble ulønnsomt å eksportere, som gjør at norsk mjork ikke lenger går til å eksportere Jarlsberg fordi den var avhengig av den støtten og så er det også sånn at hvis vi på en måte fjerner tålmurene og fjerner subsidiene, så kommer det norske markedet til å bli overremt av billig antibiotika i Norvegia og billig eh, biff fra flatmarkene i Europa. Det kommer til å føre til dårligere matrygghet, men det kommer også til å sette ca. 80 000 arbeidsplasser i fare som er rundt omkring hele landet. Jordbruket er på en måte selve bærebjelken i distriktene. Og man kan godt se si at en bonde sysselsetter kanskje snitt tre personer, og da tror jeg kanskje at jeg underdriver litt. Eh, og det er en investering jeg har lyst til ta. Hvis vi kan skape tre distriktsarbeidsplasser med å subsidiere så vi får en bonde til på bygda, så skaper det vekst, det skaper næringer, det skaper optimism og det er ting som skjer. Ting som det har rivt ned men dere er satt i regjering. Vi ska
1: komme til det med import og en del av de tingene du snakker om der, men bare svare ut det med New Zealand. Hvorfor kan vi ikke sammenligne oss med dem?
10: Nei, altså som jeg nevnte så er Norge et veldig sånn krungelete, steinete, bratte, vanskelig land, hvor det er eh, krevende, vi har korte sesonger, det er kaldt der på vinteren, eh, og korte på en måte vekstesonger, så det er krevende å produsere norske mat i Norge. Eh, og jeg er helt sikker på at det er masse bønder som har lyst til å invitere med på å prøve litt hvis du mener at det er slett.
1: Ja, for når vi snakker om dette med import, å bli så avhengig av mm. import, altså vi står jo nå midt i en global helsepandemi, der vi har sett at grenser kan bli stengt. Mm -hmm. Og vilken situation står vi i dag? Hvis det blir stengte grenser, og vi må importere her, all
9: mat. Men her, dette er svært sentralt. på min har og vist oss riktigheten av internasjonal handel og frihandel. Vi importerer jo landbruksprodukter. Det som er viktig her å påpeke er jo at vi har vært mer avhengig av importert arbeidskraft enn importerte landbruksprodukter. Og det viser bare igjen at deres landbrukspolitikk er fullstendig feilstått. For du snakker altså här om 8000... 80 Nå må jeg ordet. Nå må jeg ordet. Tilfellet er følgende. Du snakker altså om 80 000 arbeidsplasser gå tapt. Det viser at du har ingen tro på næringen. Hvorfor tror du de vil, at man vil miste arbeidsplasser når man kan konkurrere mot internasjonalen Markene. Og der gir jeg ja, si ordet til, til, til svelle. Da vil det fortsatt være et tilbud. Varlo, nå er det svelle, svelle som har fått ordet. Jeg har ganske
10: tro på norske bønder. Men jeg tror også at Norvegia til 29 kroner kilo kommer til å utfordre en del norsk marked. Og jeg ønsker at vi ska kunne bygge ut norsk landbruk, styrke det, styrke inntektene til bønna, og at vi ska kunne spise norsk trygg mat. Og så er det også sånn at de store krisene rundt omkring i verden har nettopp vist oss, at når de virkelig kniper, når de virkelig gjelder, så funker ikke verdensmarkedene lenger. Du kan se på finanskrisen, vad som skjedde med risprisen i Asia i 2008. Den var eksponensiell og skøyt i været på en sånn måte som gjør at vanlige folk ikke hadde råd til ris. Det var fordi at man kom i en krise. Jeg er helt sikker på at hvis du spør folk i Kina, spør folk i Taiwan, om de har lyst til å produsere mer, norsk, mer ris i de landene etter den krisen, så tror har svaret er ganske åpenbart. Fordi det er ingen verdensledere som med viten og vilje eksporterer mat når sin egen befolkning sulter. Og det må vi ta innover oss. Og derfor så må vi kunne produsere norsk mat i Norge så vi kan sikre en befolkning hvor, hvor, hvis det, hvor, det blir
9: en krise. Hvor, hvor svart, hvor, hvor svart det. Det, ja, hvis jeg kan svare på det.
10: Det må
1: være sekunder, for ja. nå er vi i tiden. Vi har en
10: av verdens
9: lengste kyrstledninger. Vi har fisk vi kan spise. Vi trenger ikke å importere mat hvis det eventuelt skulle være en krise. Men jeg mener at vi fortsatt fokuserer på frihandel fordi frihandel ja, ganger i en tid av henger. Det har vi hørt, Varlo.
1: Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio. Ole Jakob Valo, leder for politisk utvikling i FAU, og Velle, leder av Senterungdommen. Det afrikanske landet Mali herjes av konflikter med separatister og terrorgrupper. Bare de ni siste månedene har det vært to militærkuper i landet, FNs fredsbevarende operasjon i Mali, som er der med norsk medvirkning, kalles det farligste FN-oppdraget i verden. Nå vil et flertall på Stortinget sende flere soldater, en antiterrorgruppe, som altså ikke skal være en del av FN-oppdraget. Vi skal debattere det her, men først, Morten Bøås, seniorforsker i, i NUPI, hvordan vil du beskrive forholdene i Mali?
11: Altså, det er svært vanskelige, og det er en veldig eh, prekær sikkerhetssituasjon. Altså, det internasjonale samfunnet har jo vært tungt inne i Mali sin 2013, altså, da krisen der startet i 2012 med, både med et militærkupp og med... Et separatistopprør fra nord, og så da dette jihadistopprøret. Og siden 2013 har jo FN vært tungt inne med NUSMA, 11-12 000 mannskaper. Du har en stor EU-styrke der som driver med trening, og du har hatt en, to franske store antiterror-operasjoner. Først Serval, som var bare for Mali, og nå Barkan, som skal dekke hele regionen. Og så har du da dette nye forslaget, forslaget fra Frankrike, dette Tacoba, som skal være en mellomting mellom egentlig den EU-styrken som driver med bare trening i Mali, Och så har du då den barkan, som er med väldigt spiss, väldigt skarp operation. Takoba ska være en mellanting. Den ska være offensiv, men den ska være mer rådgivning og träning og upplärning än direkt. Det är det vi ska
1: diskutera här nu i och för ja, ja men det är fint att du klarar lite for oss. Men vilken betydning har denne tilste, da, for fra FN?
11: den när 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 Snarere så har det gått en gjerne veien. Den politiske ustabiliteten har det siste året økt med både ett militærkupp og så dette plasskuppet i i mai. Samtidig så er jihadistene i dag mye nærmere hovedstaden Bamako enn de var i 2013 når disse internasjonale styrkene kom in, Så det er all mulig grunn til å være kritisk til de internasjonale engasjementene og operasjonene her, for det fungerer ikke etter hensikten. Men og det er mitt menn, og kanskje min utfordring til hvilke de to debattantene som kommer på er at hvis vi skal pakke vi sammen og bare drar noe, altså at det internasjonale nærværet forsvinner, og også militært, så er jeg veldig redd for at Mali faller. Faller Mali, så vil det være et ytterligere press mot randstatene til Europa langs Middelhavet, altså Marokko, Algeri, Tunisia og så videre. Libya er allerede et... Det Libya er etter vi var med å bombe dem sønder og sammen, altså et stort kaos, et land som ikke fungerer, dette kan spre seg. Og, men i tillegg så er jo det, hvis vi ska bli, vad ska vi gjøre nå når vi har holdt på i 7-8 år, uten at det har blitt bedre, det har blitt verre? Vi må tenke nytt og kritisk om det internasjonale engasjementet som er der, og en mulighet vil kanske være at Norge kunde bidra til det som måtte antagelig til, og det at vi bør forhandle nå, og ikke vente som vi gjorde i Afghanistan til det var for sent.
1: Da tar vi de utfordringene direkte til politikerne, og kanskje den første til deg da, Kristian Tibering-Edde, stortingsrepresentant for FRP, og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen. Du har jo tidligere sagt at Norge har ingen soldater å miste i, i Mali, men du hørte en utfordring her, det kan være vanskelig også å trekke seg ut da, hvorfor skal vi ikke sende flere soldater til Mali slik som et flertall på Stortinget vil?
12: Fordi denne konflikten ikke løses militært. Det hørte vi også Martin Buo sa. Det, det er ikke mulig å, å krige seg til og bekjempe islamsterrorisme og rampeterrorister terrorister å bruke blant annet norske styrker der nede. Vi burde gjøre eventuelt forhandlet sånn som det blir foreslått. Men på samme tidspunkt som vi sender ned noen flere soldater, så planlegger Frankrike å trekke sine tilbake. 5 5000 soldater i første del av 2022. Det kan man tro på eller ikke, men det Macron sier, da er det lite musikalsk at vi sender styrker nå for å bygge opp den styrken som Frankrike bygger ned. Og så må vi heller ikke glemme at Mali var en fransk koloni, og det er naturlig at Frankrike tar ett større ansvar der enn at lille Norge fra Nord gjør det. Vars vil du kommentere direkte på det?
11: Ja, bare veldig kort. Altså én er dette med det franske ansvaret. Jeg er helt enig med Christian om at altså, Frankrike har som en tidligere kolonimakt et spesifikt ansvar. Men dette er ikke et ansvar som Frankrike kan taligg, er, 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 er i stand til eller råtlø bære alene, og det er ingen andre i det internasjonale samfunnet som kommer til ta et ansvar man USA peker på Europa, andre peker, Russland peker på Europa, Kina peker på Europa. Dette blir og kommer til å få bli et europeisk ansvar i det internasjonale samfunnet, og jeg tror rett og slett Norge er i stand til, hverken kan eller vil, må løpe unna det ansvaret at man er en del av Europa.
1: Ja, da tar vi med oss deg, Anniken Wittfeldt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av utenriks- og forsvarskomiteen. Vi hørte jo disse ulike grupperne her som Bøhås nevnte. Dere sa tidligere nei til en litt større antiterrorgruppe. Men hvorfor sier dere nå ja til at norske soldater skal slutte seg til denne svenske styrken da i, i Mali?
3: Jo, for det er et helt annet type oppdrag vi har blitt bedt om å delta i. Vi ble bedt om å etablere en stor norsk leir. Det sa Arbeiderpartiet nei til, og derfor så sa regjeringen også nei til å sende og etablere en stor norsk leir i Mali. Det vi gjør nå er noe ganske annet. Det er å delta med noen få norske soldater som er del av den svenske leiren. Og vi har jo vært i dette området og drevet antiterroropplæring over lang tid, og jeg tror nettopp at det er nøkkelen. Altså at ikke vi skal ta krigen mot terror, men at vi skal trene opp lokale sikkerhetsstyrker til å ta krigen mot terror på egenhånd. Og det er jo den typen operasjoner vi burde delta i fremover. Eh, mange tror jo det at vi har veldig mange norske soldater uten og vi har færre enn på 50 år. Vi skal være kritiske, men vi er der allerede, og det å delta sammen med svenskene, det bidrar også til bedre situasjonsforståelse for Norge, og vi blir mer samtremt med svenskene når det gjelder antiterrorhåndet.
12: Altså, for det så kjenner jeg ikke en historie som Anniken forteller, at vi har planlagt å bygge en stor leire der med norske soldater. Eh, vi har jo sittet i de samme møtene, Anniken, og det er ikke det som har blitt sagt. Så det her er det bare på en liten historie. Eh, Fremskrittspartiet har sagt hele tiden at vi ikke ønsker å øke norsk deltakelse i Mali, og det har også Arbeiderpartiet sagt. Men det er mulig å si noe annet nå, det er helt greit, men ikke fortell meg historien om at, ikke, at, sa, at det var noe annet som dere sa nei til før, enn det dere sier ja til nå. Men jeg mener at Norge har først og fremst... Det er ikke...
3: Altså, nå feilinformerer du ganske grovt. Vi ble bedt om å etablere en stor norsk leir i Mali. Det var mange argumenter for det. Grunnen til at vi sa nei var på grunn av ressurssituasjonen. Dette er da godtatt. Vi skal ikke etablere noe stor norsk leir. Vi har en del soldater i dette området som deltar i øvelser sammen med andra allierter som driver antiterrorvirksomhet. Det vi nå gjør er noe vi ønsker å utvide i samarbeid med våre nordiske allierte, det å ha noen ulike soldater etablert i hverandres lærerikt for å nettopp kunne lære av hverandre. Så jeg du tar dette helt ut av proporsjoner. Men jeg synes det mest interessante er det som bør oss peke på av dilemmaer. Fordi at det som bør oss peke på er den samme situasjonen som vi stod overfor i Irak for en del år siden. Vi var jo mot amerikanernes invasjon där. Men da ISIL tog veldig stor territoriell kontroll, så måtte vi inn for å stanse terroren, for den kunne nå også oss. Og det er jo denne måten vi må også jobbe på i Mali og i andre land, nemlig sette lokale sikkerhetssyker i stand til å ta kampe mot terror på Det er kjempevanskelig men det er jo ikke sånn at bare trekker oss ut, så blir allting bra. Da oppstår det et maktvakuum, og det kan bli fylt av terrorgruppe, og det er til siden og sist også en trussel mot vår sikkerhet i Europa. Ja, for som vi ikke
1: engasjerer oss, så kan vel det gi separatistbevegelser og terrorgrupper da, i landet større spillerom?
12: så det sätter på hode For det första så är det ju afrikanska land som i utgångspunkten har störst intresse av att bekämpa i Afrika. Eh och nu ser vi att det är lika stort ansvar för Norge som er langt nord i Europa som kan vi inte driva. Det er en sånt som man tänkte i gamla dagar. Detta vill få store konsekvenser också på sikt, hvis vi fortsätter att tänke sån norska soldater har ett först och främst ansvar för nordområdena av Norge, försvara Norge og NATOs 30 medlemsland. Det er det vi är förpliktigt att stå till. vi gör utanför är först och främst nog vi bidrar till, inte nog för att säkra våra egna intressen, men det bidrar vi till det att vi menar at det er riktig. Og jeg er uenig at man, de vurderingene man gjør, gjør her, jeg mener at vi ska ha et annet fokus på det norske forsvaret, nemlig på forsvaret av Norge og forsvaret av NATO. Afghanistan-innstatsen var jo noe helt annet. Det var et angrep på USA i 2001, og det ble en artikel 5, slik at vi var med på uh, å bekjempe uh, Al-Qaida og Taliban i Afghanistan, selv om vi ikke klarte det. Men det var det som var utgangspunktet. Og vi kan ikke ha det sånn at vi skal spre Norges insats i stadig for land i Afrika, fordi at terrorismen fra islamister øker. Det vil skape et flyktningestrøm mot Europa som vi aldri har sett bakke til, fordi at vi vil si vi deltar i deres konflikter, ergo har vi et ansvar også for deres innbyggere.
1: Du var innom det i Stad Bøås, hva mener du argumentet for at Norge bør sende styrker som ikke er en del av FN-operasjonen?
11: Jeg er ikke så veldig opptatt av om disse norske styrkene er en del av FN-operasjonen eller ikke, eller om de er en del av noe annet, så lenge dette fungerer og bidrar til noe bra. Altså, jeg tror det kommer aldri til bli sånn at Norge har en hel haug med soldater på bakken i Mali, det har jeg ikke noe tro på i det hele tatt. Men argumentet er det at dette er et nasjonalt problem i Mali, det er et regionalt problem i Sahel-området, og jeg er enig i de som sier at dette først og fremst så er det malgjernes eget ansvar, og det er egentlig ingen andre enn malgjernes selv som kan rydde opp i dette her på en skikkelig måte, men samtidig så er situasjonen sånn at de, per dags dato så er de egentlig ikke i stand til å gjøre den jobben helt alene. Vi må finne måter å hjelpe dem på, og vi må ha, per dags dato ha også en militær innsats hvis vi skal ikke klare både forsvare det som er igjen å forsvare, og klare å presse jihadistene tilbake, som så må dette følges opp av sivile operationer. og det her er min utfordring til Anniken og Arbeiderpartiet, og det er at Trening har, man nå, har EU nå holdt på med, en 800-mann stor styrke i Mali har på med trening siden 2013. Vi vet at en del soldater har vært igjennom dette treningsprogrammet 9, 10, 8 ganger uten at det er hjulpet. Så träning i sig selv er bra, men träningen blir først virkningsfull når folk tror på det projektet de skal forsvare. Og vi må ge folk tilbake tron på at Mali er noe som er verdt å forsvare. Og jeg mener at vi er nødt til å det, for hvis ikke så kan dette bli en kritisk sikkerhetssituasjon. Først og fremst for folkene i regionen, men den vil få effekter også utenfor, selv i Europa og selv i Norge, hvis Mali skulle falle.
1: Ja,
3: Wittfeldt kan få konsekvenser også for oss i Norge. Ja, det er jo klart det kan det. Vi så jo da ISIL hade stor territoriell kontroll i Irak, Det var det jo en rekke terroranslag mot Europa, og si at dette er noe vi kan si, att detta må de løse på egenhånd, ja, det, det klarer de ikke. Og til syvende og siste er det en trøssel mot vår egen sikkerhet. Det vil alltid være en veldig sterke dilemma knyttet til deltakelse i ulike oppdrag. Vi har vært kritiske, meget kritiske, på grunn av att vi ska ta vare på, først og fremst for egen sikkerhet. Men altså et håndfull soldater, som vi nå sier ja til, det går altså ikke ut over forsvaret av Norge, och vi har har hatt i soldater, norske soldater i internasjonale operasjoner, for nesten 50 år. Slik at vi har kapasitet til å gjøre dette nå, og det er også i Norges interesse. Ja, både SV og
1: Rødt er er kritiske til at dette skjer, og, og Rødt har kommet med et krav om å få spørsmålet om å sende norske soldater til Mali opp i, i Stortinget i plenum. Vil dere støtte det dette kravet til de å bringe det?
12: Nei, det kommer vi ikke til å støtte. Det, det, jeg tror det er litt sånn farfetched. Jeg forstår at de ønsker å ha en sån kanskje en litt sånn valgkampinnledning i hele Stortinget, ska samle inn alle stortingsrepresentanter for å diskutere dette spørsmålet. Det er helt unødvendig og helt umulig å få til, litt praktisk. Men det har også nevnt dette med en utvidet forsvarskommitté, at man skal diskutere der. Men forløpig så har ikke Fremskrittspartiet konkludert der, og vi vil ikke støtte det sånn i utgangspunktet. Og det er jo sånn at den utvidet utvidet kommitté sent med invitasjonen av Anniken Wittfeldt som leder av kommittéen, eller at en tredjedel av medlemmene faktisk støtter en sånn
1: og der fikk du siste ord i denne diskussion Vi kommer nok til å diskutere dette igjen. Takk skal dere ha. Morten Bøh, seniorforsker NUPI. Kristian tybring stortingsrepresentant FRP. Og Anniken Wittfeldt, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet. Denne sendingen var slut Ansvarlig for innholdet var Sara Victoria Ryk. Teknisk ansvarlig, Ragnhild Bjør-Lykke. Og i studio, Anne-Kathrine Følge.
0: Du har hørt en podcast
6: fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.